0: Her er baggrunden for ude nummer 95, ude til dit barnebarn. Når man følger dialogen i samfundet, på tv, sociale medier og i aviserne, så er det slående så lidt følelsen af et medansvar for klodens velbefindende og menneskets mulighed for overlevelse fylder. Det virker nærmest som om alle er fast overbevist om, at en Messias vil indfinde sig og løse alle problemerne. Og hvis det ikke ligefrem bliver en messias, jamen så er efter alt sandsynlighed teknologiske fremskridt, som vil gøre det muligt for os at fortsætte vores misbrug af kloden. Tja, det kan vi da håbe på. Men hvad nu, hvis teknologien ikke leverer miraklet? Jeg tænker, det måske er en god idé at forberede et svar, når dit barnebarn en dag spørger dig. Hvorfor gjorde I ikke noget? Her kommer ude nummer 95- Ode til barnebarnet. Lad være med at kigge på mig på den måde, sagde jeg. Hvordan skal jeg så kigge på en, der har ødelagt mit liv, svarede hun. Hun var mit barnebarn, Sara, på bare 11 år. Jeg mærkede et hav af følelser indvendigt. Vrede, uretfærdighed fortvivelse, sorg, men mest af alt nok skyld. Jeg ved, at hun ikke havde mig. Hun mente ikke oprigtigt, at jeg havde ødelagt hendes liv. Men hun holdt mig som medansvarlig for den situation, som hele hendes generation var fanget i, her godt tre og inde i det nye årtusinder. Hendes øjne var ikke kolde, men rigeligt kølige, og jeg bebrejdede hende ikke. Når jeg kiggede på verden omkring mig, forstod jeg hende til fulde. Jeg, som var rundet af hele menneskehedens mest forkælede generation, aldrig tidligere havde mennesker oplevet lignende fremgang og overflod. Jeg blev født lige efter 2. verdenskrig, direkte ind i den nedskrevne historisk største forbrugsfest. Generationen før os havde kendt til nød og mangler, og generationen efter os mærkede de første symptomer på min generations overmod, overflod og misbrug. 5-6 årtier, hvor vi boldede os i vækst, alt var muligt, og vi fandt det helt naturligt. Hvad ønsker du dig? Køb det. Hvad vil du arbejde med? Tag uddannelsen. Hvor vil du bo? Jamen så flyt dog. Der var ingen, vi skulle spørge om lov. Vi gjorde, hvad der passede os, som den mest naturlige ting i verden. Vi havde jo aldrig kendt den verden, hvor man skulle spørge om lov. Det havde vores forældre til gengæld. Men de sagde ingenting. De klamrede sig bare til bagsmækken og prøvede at hænge på det bedste, de kunne. Og alting løb løbsk. Ingen sagde, stop lige et øjeblik. De fleste, fordi de var bange. De var hunderede for, at miraklet skulle stoppe, hvis man kom til at nævne dets navn. Og når det lykkedes os at fortrænge rædslen, strålede vi at glæde og noget, der lignede For Fordi livet blev lettere og lettere, rigere og rigere, mere og mere underholdende og dejligt. Det blev så dejligt, at vi slet ikke kunne udholde tanken om, at vi skulle holde igen. Selv ikke, da planeten viste, hvor træt den var af os. Været blev vildere og vildere, de beboelige landområder mindre og mindre, og fødevarehynderne stadig mere tomme. Og så kom pandemierne, den ene efter den anden, den ene værende den anden. Det var så slemt, at nogen rent faktisk fortrængte at disse pandemier overhovedet eksisterede. Mens mennesker døde om ørene på dem, hævdede de, at det slet ikke skete, at det var et stunt, en medieløgn. Og samtidig med alle disse trængsler og ulykker, gik uligheden amok. Ikke blot den rige verden i forhold til ulandene, næ, selv i dette lille, rige land, højt mod nord, blev skældene mellem mennesker stadig større. De, der fik glæde af uligheden, var tilfredse. Det vil sige lige indtil de blev nødt til at indhegne deres ejendomme med pigtråd og kameraer, og til at have vagter ved siden, når de skulle på shoppingtog på strædet eller på job i City. Alt imens kæmpede politikerne med frygten og for magten. Og selvom det var tydeligt for os alle, at afgrunden var i sigte, hvis vi ellers turde åbne øjnene, så mente de stadig, at de var de bedst egnede til at hjælpe os ud af problemerne. Jeg hæv efter vejret. Erkendelserne havde sendt mit blodtryk i vejret. Mit bryst gjorde ondt, og hænderne rystede. Hvad nu? tænkte jeg. Så tog jeg mod til mig, løftede hovedet lidt og blikket lidt mere. Hun kiggede stadig på mig. Jeg viskede. Vi troede ikke, det ville gå så galt. Hun så på mig. Det kølige blik var væk. Ponsorgen var tilbage. Så løb ned af hendes kinder. Så rejste hun sig, vendte med ryggen og gik.